1: 从农村看世界，看见新农村，舌尖上的农村
0: 。走开啦！<笑>欢迎收听《农情农事》播报台，我是主播林大米。秋晴军虫进军台湾了，农委会发出全国通缉令，悬赏一万元奖金。目前在云林、台中、新竹等县市都有通报案例。农委会已经成立秋形菌虫灾害紧急应变小组，也召集了县市政府召开灾害防救会议，要求落实在未发现秋形菌虫成虫前，划定疫区的农地要拉出封锁线进行移动管制，依照天后和地形条件，采取现地焚烧或掩埋这两种方式销毁田区。不仅要在喷洒杀虫剂，还要在加挂性费洛蒙。虫又集气，等三个月后没有虫的迹象，才能重新耕作。而销毁的农作物以及休耕都依法补偿给农民。要特别注意的是，不论是焚毁或者是挖深洞掩埋，为了杀虫杀菌的目的，会使用到乌肥。但乌肥是属于化学肥料，如果施用在有机耕种的田区，恐怕对有机的田造成影响。农委会房检局副局长周慧娟说：“如果有机验证的田区，因为配合秋行菌虫防疫防治作业，使用化学药剂，会由验证机构按照实际作业范围进行。”暂时性管制所生产的农产品，虽然暂时无法挂上有机标章，但不会影响农民的有机验证资格。不过，周慧娟提醒农民，现在最重要的不是喷药，而是赶快去寻田。一旦发现疑似秋形菌虫，就要赶快通报，交由防疫单位处理，而不是先喷药防治哦。秋形菌虫的特征：头部有 Y 字形，背部有四颗黑点。通报专线零八零零零三九一三一空八空空空三九一三一，请记住，认明这只虫的标志，头壳有一个 Y 字形，尾端有四列五点，就是伊。以上求情遵从通气令，由李大米编辑播报。最近还有个风声说，农友很爱逛成品，怎么可能？农友忙田间管理，忙做农产加工，哪还有时间常常逛成品呢？原来这不是误会哦。从六月五号到六月十五号，小农直人制造市集有十一天，在成品书店快闪呈现，农友每天进进出出，忙得很开心。或许你曾经在成品书店买过农产加工的蜜饯，但那和这次的小农直人市集差很大。因为呢，这是由小农直人亲自贩售、解说自家农产特色的销售方式。消费者有什么不懂的，直接问农夫本人，不仅增加自己的识农常识，还可以交个农夫朋友。在这个木造田园风格的小农职人制造市集展售会上，严选了30摊安全健康农产品以及加工，将有机农产的真实滋味直接搬进成品商圈。通常都在户外摆市集的农友，一到室内的市集，最大的好处就是不用担心日晒雨淋了，来成品享受书卷气和冷气。但是也有一个小缺点，就是不能坐下来休息，得要站一整天呢。我们看到一个大哥忙碌的背影，他贩售的农产品是手工果酱，名字叫做山坡上小厨房。大米呢又来跟农友搭讪了，想知道他户外和室内市集摆摊的经验。
2: 呃，对，在这边事实上跟市集完全不一样。虽然这边的环境啊很舒适，那空调啊、灯光都让人觉得很舒适，可是唯一的就是说，它会让我们必须要整天都在站
0: 着。呃呃，才说两句就有客人上门了，老板赶紧为客人提供试吃和解说
2: 。好，我邀请你品尝看看，这是我们的我们手工做的柑橘的果酱，它风味非常有层次，因为它是用有机的柑橘哈。<Okay. S 3> 然后我太太她。呃，用手工的方式帮皮肉籽墨一一分开。那皮呢会去把它做一个杀青，然后把一些苦味把它脱掉之后，就不必加那么多的糖。那个肉啊、籽啊，还是会
3: 加一点糖就对了
2: 。因为糖在果酱里面扮演的是自然的一些保存的一些呃它的自然防腐的一个效果，所以它必须要有点糖。但是我们原则上我们是用低糖的方式去制作，你可能很难得可以吃到。你看连皮都会吃得到，是因为我们用的是有机的柑橘，而且我们有个特色是我们完全没有加果胶。所以，我们煮那个煮起来的量非常非常的少，会一直浓缩，把那个水把那个水果的风味整个一直浓缩起来。其实我们的价位呢，这个这个大瓶是三百二，大瓶三百二，小瓶是一百九
0: ，对。觉得呃价、這個、格,格稍微高了一点，但是在他说的那个的应该是差不多在两
3: 百多块
2: 其其如果我们加了很大量的果胶，成本可以很低，你可以买到更便宜。可是如果我们完全不加果胶，将近我们将近只有一半那个收获可能低于它一半的量。你你可以想象一斤的水果，如果我加了呃加加了两百克的的果胶，变八百克。可以煮装四罐，他半小时就装就煮好了。我们煮两个小时，最后只可能煮不到三罐。
3: 那你们最有特的是,是哪一品呢？嗯
2: 、我们的巴乐，嗯、嘿，我们試試看看嘿巴乐，你一定要品尝看看。这是我们一位神农奖的阿公呢，他一辈子种巴乐，然后他种到七十几岁，得到神农奖，去总统府领奖。他的巴乐有那种我们台湾这种土巴乐天然的香气，现在很难得能够吃得到。您可以去看看，
0: 老板，你都特地去挑选很棒的水果食材哦
2: 。对，因为我自己在主妇联盟工作八年，所以我就会认识台湾一些很有理想的一些小农，他希望说能够爱护这块土地，种的水果都很天然，没有农药，可是很丑
3: 。他<也>品质很
2: 好，对。
3: 这红心芭乐也不错。
2: 对，就是说你你都可以知道很天然的食物的风味，它完全没有任何的添加。我我们希望说，能够让我们的消费者能够吃到台湾我们这些小农他们真正用心的天然的味道，不是加，不是吃到的是果胶，对，不是吃到果胶啊加的一些，呃一些我们可能不需要的一些。我买一
0: 瓶这个好了。好啊，没问
2: 题，谢谢你。所以最后
0: 选择的是这个柑橘的，其实八六<对><道>真的很值得带。我想请问一下，您是今天我是来
3: 看书的，所以我顺便来看一下这样子。其实觉得我对小屋市集也蛮有兴趣的，哦、所以来试试看这样子、嗯
0: 。但之前没有听说这里有特别办一个小农的市集沒，没有。
3: 对，当然我也很就说也会支持啊，就说因为他们的食物他们都是比较天然的，嗯嗯、所以我觉得应该是蛮值
0: 得推荐的。嗯，嗯那请问一下，您是住台北吗？对，我住内湖。所以平常容易接触到小农市集或购买比较健康友善土地的这些，比不容易
3: 吧，比较不容易。不过内湖地区也有很多种有机的，嗯、<哼>白石湖那边，嗯、<哼>所以还有一些些接触啦。嗯、<哼>但我觉得还是呃吃一些比较小农种种的菜可能安心一点吧。嗯、<哼>大量生产总是比较风风险比较大一点，是，是是对。
0: 所以能够在书店遇到农友，或买到这种小农的有机食品，也算是额外收获喽，也蛮不错的。<笑>谢谢。我上个礼拜二下午来到新义成品的时候，在三楼的小农直人制造市集里，还是发现有不少人潮。而我当天也捕获了筹办这场市集的召集人，他就是水花园有机农夫市集秘书长黄俊成。说到在台北公馆地区的水花园有机农夫市集已经七岁了，这一次进到了有冷气的成品书店里面，这一路走来跨领域的合作有哪些心路历程呢
1: ？我来来成品之前，我还被攻击，
0: 怎样的攻击？就
1: 觉得说，你农夫自己来成品。你跟你跟资本主义挂钩，或者是说你这会有效果吗？身边都是文青，文青不买东西。那我的回复就是：哎，没去你怎么知道？第一个嘛，你你小看了文青，文青也许他是可以被被教育的，你要给他一个机会嘛。那或者说，对我就是跟资本主义挂钩啊，因为现在就是资本主义啊，要不然你想怎样？<笑>我试试看嘛，也许我们帮农夫找出了，或是农家工，我们开创那个。可能，那当然是我觉得这需要很长一段的时间，跟这些在市集里面你要混很久，然后你跟他说走，我们去成品，你就是一呼百诺嘛，后面人会跟着你，因为他觉得他对你是有有信信信任，就算我们就算没有赚钱，他会觉得说啊，俊成你愿意尝试，我们就拼拼看。这边最好的一个是农夫不一定要来，我觉得这次有一个很有趣的现象啊。我们不是合作社，但是我们发展出合作社情谊。譬如说，今天假设我今天这边也是三十摊嘛，我可能平均来这边的农夫可能就是五个。那当然他来，他卖他自己的农产品，他的他他只要有来，他的农产品的营业额一定会高。可是你隔壁的这个有人要去看凤梨，他也会帮忙去讲一下，然后我们还会，然后他会帮忙去主动去看说他的货还够不够，他去翻他的帘子看说，哎，里面还有。还有几颗，那不够，然没有贴条码，都会去，都会去提醒。那其实这个，我觉得这个状态哦，会有一个很重要的一个原因，就是当你有余的时候，你才有多余的爱心去协助别人。可是当你已经很苦的时候，其实我发现很多事情的争端就是来自于这个，就是当你都快活不下去，你还有你哪有心思去协助协助别人？可是我们发现在这边呢，因为可能也是因为有冷气吹啦，然后大家心情会相对的。愉快一愉快一点，然后比较愉悦一点这样子，那这个我就会觉得是一个还不错的一个模式，就是对我来讲，就是我现在我有两个两个关爱的对象是农家工跟一级农产品的那个，然后还有还有一种就是因为透过来到成品，我就发现啊，大家对于布置的时候会比较上心，就会觉得丢脸，不能弄得太难看，像以前在四级家用。来个二五八万的，就是啊，等下就卖掉了、啊，干嘛
0: ？干嘛摆那么好看？是不是？对啊，
1: 等下又不是，等下就吃掉啦、啊，或者是就卖掉。那来到这里，他因为因为你跟你周围就放着美嘛。那当我们会去辅导，我觉得还有一个就是主办单位的态度。比如说，当我都愿意去花大钱去做展场空间的展架的时候，其实他会感受到你你对这些事情的认知，就是设计，它应该要有美感的。这个美感其实是很重要的，因为。因为美感会提升你的你的价值，其实人很吃，你知道我们最喜欢帅哥美女啊，对啊。那同样产品你，你你就放脏脏的，谁会想要想要买？但是这个就是它就真的就是要慢慢慢慢的带着它往前。嗯、然后另外一方面就是成品它，因为书你单单的一直卖书，其实那个编辑效益一直递减了嘛。那因为我们的进来，我们还会办课程嘛。然后你有农夫会帮你去介绍，其实它就是另外一种活招牌。然后办课程的时候又，又我又活化了它的整个场域。那现在消费者也很机车啊，他觉得我来到一个地方，我最好什么都我什么都有，都都有得玩
0: 。你知道我这个节目几乎都是消费者在听，你刚刚说他们机车
1: 、啊那，那你们真的很机车啊。
0: <笑>好，我很欣赏这个秘书长嘛，是不是水花园有机市集的秘书长黄俊成？觉得消费者普遍都很机车
1: ，因为你们都只讲求 CP 值嘛，对不对？那你们就你们也不太去愿意去看说这个每个 CP 值它背后一定会有一些真相的，啊。你便宜就为什么就特别便宜，或者有些人就特别的贵。如果能够面对面的跟文青去做一些沟通跟讨论，甚至去诱发他去做菜，或者说开始他是有意识的选择，所以我们就在讲饮食素养。你有意识的去选择这个农产品，或者说你所吃这个食物，当你是拿着 iPhone 的时候，你跟我说你吃不起有机菜的时候。我也还是那一句，你们消费者真的很机车，因为你开得起宾士，你拿得起 iPhone， 你跟我说你吃不起有机菜，那是因为你的价值观被误导了。你认为宾士有价值，有机菜没有价值，怎么可能呢？开着的。要干净的，然后吃下去可以脏一点，你是很奇怪的一个
0: 。我怀疑您是想趁这个机会透过我节目骂消费者，对不对？<笑>我们就全程不消音，看看大家受不受得了。<笑>好，所以这里的商品，呃，对小农来讲，它的单价是得要提高到多少吗？才
1: 没有,沒有不提高，不提高，不提高，因为大。但是说我们会先挑产品的时候，会先跟他讲说你的毛利大概有多少。那当然有一些农夫，他这次他就说他没有办法来，因为他的他平常在市集他的定价就是偏低，因为他就说我直接卖给消费者。可是这个时候我们就会去辅导他喽，就跟他讲说，如果我们正在踹一个新的一个商业模式的时候，是不是这个定价策略我们可以稍作调整，或者说你把你的产品做分级，比如说 A 级品还是 B 级品，其实。这个会变成是说，当他觉得我来到成品，我看到别人在卖钱的时候，我们就可以开始讨论了。我觉得其实所有的人都是趋利的啦，包括农户都是。如果他看到别人这次来这边是赚钱的时候，你再来跟他谈辅导，再来跟他谈美学，再来跟他谈很多的时候，他就觉得说，当我做这件事情是可以让我的营业额去增加的时候，他就愿意做。可是，在那之前，我们没有，我们没有办法去有一个成果的时候，你讲再久他都不会信。所以，我就会回到，就是主办单位的决心在哪里？像我们这次直接就破釜沉舟，就是，就是钱就是先对，先花下去。我那时候的盘算是，反正这个展价我最后拿回农夫自己还是可以用啦。就是他，我就做常尾理论哦，我就也不是说我今天就一次，那很多的展期他可能就只一次，然后之后就拆掉。所以我们在跟设计师讨论的时候，就有故意的就是要把这个。展架是做成是很好收纳，然后还可以带回市级，所以这个展架也许我拿回市级的时候就会好很多。那也是透过像陈敏这样子，其实有一些其他的单位，它也是室内空间，也是开始试图在跟我们谈。所以，因为台湾这几年就是呃，那天气异常嘛，就真的很热。那你困守当地，你不寻找新的可能，你就是等死嘛。所以我们现在在跟捷运局谈啊，你地下街要不要给我？或者说，或者说你的公园有没有可能就是冬天的时候到公园，然后很热的时候我就往地下街去？那其实这个其实在东南亚都已经是这样了，因为东南亚就是热，再加下雨。我们我们现在遇到的问题，它可能千万年来都都都都是，所以他们已经找出属于他们自己的解决之道，就是进进室内跟半室内。但我也会，我其实也是希望说，透过这样的模式，也许如果有老大老板听到你的广播的时候，请来找我。有别的可能，因为我在泰国，我看到的是商城没有地下街，他们的商场没有地下街，直接把他的地下室一楼就是直接就变成农夫市集，就是我你拿你那你去到他那里，你就是直接逛市集吃东西。可是我觉得这个效果非常的好，你就可以想象，在这个这个地下室，它可能有三十位老板在那边卖，而不是十家店面哦、喔，那是很不一样的。所以其实这又是一个小农经济啦，就是我其实他们把那个规模做得更小一点，但是其实。我会觉得有一点点，就是把原本十家店要赚到的钱变成三十个小农去赚，然后这个小农其实他又自己，其实有时候就是私房菜啦，家常菜啦。那你说他这种真的要厉害到，有一些真的很厉害，那有些那那有些是我们现在在推绿色餐饮指南嘛，所以他可能也会有些绿色餐厅也是在那，也是进驻他那里面。所以我觉得重点是因为它单位小，所以它的弹性高。有可能我这次是水花园。我下次我找那个新组的来啊，我下次找花脸的来啊，他可以用侧长的干净不断的换。嗯、那你对农夫啊，我农忙跟我农闲的时候，我也可以选择我要不要来。嗯嗯、我希望那个自由度是高的。所以有老板很有钱可以找我<笑>你
0: 说要有有钱的老板，意思是指？是一个已经呃完呃现成的场域，然后就是一切东西都到位。可是他愿意给小农市集机会，是指这个吗
1: ？呃，这个是如果你已经开了，那当然是你就是归你就是给我一个场域，我我重新开始。那东南亚它是从商城的规划从一开始直接就把农夫自己纳入，就是他在规划的时候，他直接就规划我们有地下街了。我们现在几乎所有的。商城都有地下美食街嘛？它、嗯、是直接就是规划，我没有这个东西、啊。我的美食街就是我的户外空间，嗯、或者是半户外空间这样的。那我觉得台湾因为现在还没有这个模式，所以应该是。有人最近要新开商城吗？那赶快来找我们来谈谈，或者说你已经开了，那你觉得最近好像你想要尝试点不一样，那还是可以找我们
0: 。算是你在帮小农找舞台的这个概念，听起来这样子。可是，嗯、呃，如果回去看小农的角色的话，他们的挑战会是什么？就是有人像比如说俊成是一个负责去冲，然后去去思索舞台在哪里，尽量去开创舞台。可是对小农来讲，这些年下来，这一次的合作把小农搬到了像成品这样。样子的很文青空间的里面来的时候，你觉得其实小农会遇到的挑战有哪些？如果以后继续创造舞台，可是是不是还需要更多小农？然后大家应该有些什么样准备
1: ？我觉得这是呃，要针对两类人来讲。一个他就是卖生鲜的，那因为你的你生鲜类你就是这么多，你卖完了你就是你就是没了，因为我们也不接受你去。你去跟你去蔬果批发市场去批菜，然后说是我我们种的，这个我们是不接受的，所以会变是说，那当然有可能卖得好，它会慢慢增加它的量，但是它已经是循序渐进的。那但是说你一旦种到多的时候，那你又面临另外一个问题了，因为种多又有别的问题了嘛。所以我觉得是，呃，如果以小的话，有可能就是你的你会帮助到很多的小农，但是这个小农你说要它。让它致富不太可能，除非你变农企业，这又会回到农业的一个本质，并不是说，并不是说我有个很好的卖场，所以你就能赚很多。那另外一部分是农加工的部分，农加工具有可能它会出现第二个微热山丘。为什么呢？因为农加工它可以收，譬如说我今天是做果酱的，我不我不是我做果酱的，所以我今天我去跟人家收芒果好了。我以前可能只能跟一家芒果农配合，我就是今年就是就是卖他的 B 级品，把它做成果酱。结果透过这样的模式，我卖翻了，我就跟第二个买，跟第三个买，结果它就会变成什么呢？就跟维热山丘去弃做土凤梨一样，这个会发生。所以有可能农加工会出现第二个维热山丘，它会致富。但是以小农来讲，一级生鲜的话，那就真的很不好意思。<笑>这这目前没有办法，没有办法改变。但是我，但是我换一个角度来讲，如果我出现地格个热山丘，他去去做杨桃有什么不好呢？凤梨、杨桃、芒果都可以。那因为台湾这几年杨桃很少啦，我一直觉得杨桃是我们小时候很棒的一个滋味，所以也许它会是另外一个可能这样子。那我会觉得，其实我们一直在谈年轻人的梦想，或者是说你这些人。返乡之后，你的梦想是什么？嗯、我会觉得说，你台如果你是都会地带，你就发挥好你的消费消费力，它可以在不脱离它现有的一个农村的一个生活的时候，又可以保有在都市化的一个销售的一个金额。嗯、那以前就是你跑四级就是跑一天赚一天了、啊，嗯、<哼>那你现在就是跑一天，你可能剩下两天你就你就你就放假、啊
0: 嗯。我觉得这个很难得啦，就是。一直有那个把钱放在前面，把,前面把能够赚钱这件事情想得很清楚，然后也真的去运作出来。我觉得对很多带着理念务农这些人，就容易在行销这里卡关
1: 、oh,。哦，那那我会觉得，其实农夫还是可以有他的理念，因为很多这样子的农夫，他头上是长角的，他是有些他他他的神圣地带是不可被碰触的。但是我会觉得，因为过去这样子的氛围，我可能在农夫世界裡,里面算是异类啦，因为过去这样的氛围，你很容易就会推派出一个一样很有理念的人，那完蛋了。很有理念的，意味着是说他可能会有一些自己的坚持，就是或者说他就难免会比较僵化。那我的部分就是因为我我本身我就不是学农的，然后我就是误打误撞，误打误撞然后进到一个农夫世界，那我以前我又是做通路的，所以我就会完完全全的就不把羞耻心放在心上，就觉得我就是爱钱那。你你来市集，你应该也只是想赚钱吧，所以我觉得其实这个就是很坦诚的沟通，就是基本上我在农夫市集，我我任职下目前是第四年，我很少跟农夫谈理论。也不谈理念，可是这个理念绝对在你跟我的心中，因为我会愿意来当无极值的秘书长，我一定有属于我的理念嘛。但是这个理念，当我落我落到地面上的时候，谈理念有什么用呢？你们这些只讲 CP 值的消费者，你会你去买衣服的时候，你会喜欢那个店员一直在跟在你后面说这件衣服很适合你吗？对你逛农夫自己，你会希望有个人在后面跟他说你一定要买哦，我们要爱护环境，要照顾小农，你会不会想要一拳给他打下去？所以我今天。我今天想要做的就是，可不可以把理念就深藏在我们心中？我们用媒体的力量，或者说用行销的力量，我无形中的去感染你。譬如说，当我成品是美美的、很漂亮的展架，文青为什么还是要买？文青吃这一套啊！所以消费者要什么时候，我我就试图的去取得一个沟通的桥梁。那我觉得这是一个管理者他的责任，就是如果我自己个人认为，如果管理者。没有把那些很虚荣的表象给拿开，去落地去照顾到这些摊友跟这些农夫的最实际的生存问题的时候，我认为他失职了。你就没有资格担任这个位置，因为你明明知道这个位置农夫自己成立不就是为了卖东西吗？然后你跟我说你今天在谈理念，那你你办研讨会好了，<笑>不是可以谈更多吗？还可以收门票哎、欸。
0: 凤梨的俊腾农园的老板娘，她叫原配夫人，<笑>自称原配夫人，不是，是因为她先生叫张原配。原配夫人的那个在成品这一次市集一定是属于浪兵呢，你是门面呢。我们的凤梨就是摆在前面，因为香蕉因为
3: 有干旱跟那个下大雨的关系，所以香蕉已经没有了，<對>现在只有剩下凤梨。彰化来的，是亲戚种的有机凤梨。
0: 一到这边一看到就一定会先试吃一下凤梨，而且原配夫人很奇怪的老板，就是只叫你试吃，然后会觉得你住太远就叫你不要买，这样哈。对，因为你住在宜兰，你要骑回去又下那么大的雨。原配夫人，那你为什么可以在这里摆摊？你从南投过来，你这几天为了摆摊都得住这里耶。然后那个凤梨那么远再到这边来，为什么这么愿意做这件事？
3: 因为俊成，这、那个我们水花园的执行长俊成，他所创设的这个四级，让我们小农可以面对消费者，然后也感谢成品有这个机会，让我们有这个展场，我们当然要来挺
0: 他喽，对不对？这个挺的意思是包括就是呃，有自己要要付出很多、欸
3: 、对。可是相对的，俊成也是付出很多，那我们农民当然也是要跟他站在同一线，挺着他，所以说。全省各地的农民都有来，我们怎么可以不听我们自己的执行长呢？我们这是一个团队，不是说小农小农个体的，是我们是一个团队。我们现在要把我们水花园这个团队做起来，把俊成所带领的这个团队有一个好的那个名气，对不对？我们的所有的品质，农产品的品质，或是我们所有加工的品质，都是要最好的，嘿，提升我们农民的形象。
0: 你知道你很适合那个新站喊话，就是很能够提高士气，是因为这个水花园市集的农友很很特殊的感情，是不是？对
3: ，因为我们都是在，你看我们这个小农，只要是那个小农没有来，我们农民会小农会自动站过去去帮他们行销，不会说因为他没有来，他的农产品就销不出去，因为全省各地的农民不是每个都可以站在这里。因为他们还要回去务农，香蕉不会等我们说啊，我有空了再去摘。凤梨也是，南瓜也是，加工品有的是，像那个凤梨酥，他卖完了他才可以现做，他也不能做太多，因为没有放防腐剂，他不能久放。所以说很多农民是没有时间可以站在这里。那我幸好有一个老公可以帮我做农事啊，幸好也有一个好婆婆也可以帮忙。对，所以我就可以在这边悠悠悠悠哉哉吹冷气，做得很快乐，很高兴看到我们的小农所有的东西都不见得卖掉了，让让我们这里的消费者，让我用金钱让我们的农那个农产品下架了，多快乐的一件事情，不管是自己的还是别人的，这就是我们的收获。嗯
0: 在原配夫人这一番话，有一股想加入这个团队的冲动。如果想认识这位正能量爆表的凤梨果农，可以到南投中寮找俊腾有机农园哦。再回到访问水花园有机市集的执行长黄俊成这边，有农友这么想挺，这么团结，他一定是做对了什么。看看这次在成品信义店三楼举办的小农直人制造市集。总共三十个摊位品牌贩售的品项，从有机友善耕作的根茎蔬果、米食制品，还有本土杂粮、谷物加工、发酵自物到手工用品等等，琳琅满目。这一切都是以职人标准做品管呢，这挑战很大吧
1: ？好，我们这次的话，因为它是进成品，毕竟是上架，我们就自由开放报名。那自由开放报名的时候，我觉得其实从他开自由开放报名的时候，他就历经了一个过程。他开始会去评估我的东西能不能上通路，因为如果你的东西无法上通路的话，意味着是你无法扩散，你永远就只能自己卖。这时候他发现他不能卖的时候，他就回头去思考：哎，那我要不要调整？后。那如果说他报了名之后，那我们就会再次跟好时机的谢老板谢真佑这边去做一个合作，就是他也蛮可怜的被我推坑了、啊。我请他趁机做一次体检，然后他就跑了所有报名的所有的生产者去看他的加工环境 O 不 OK？ 那大部分食物的原料我觉得都不太会有问题啦。那卫生的部分就变说谢老板他们就带着他的团队去去辅导他们卫生法规，就是、说那。也会教他啦，你就分时段去做，你就因为小型生产者嘛，你你就分时段去做一些加工的一些处理。那这专业的我们就让谢老板自己来、嗯、<哼>来回答。那所以就有点就是我打通路，嗯、<哼>谢老板做辅导、
0: 品管家，样。品管
1: 对对，他做品管。那但是说他做瓶管之后，那就像我刚刚说的是，有没有可能创造出地一为热山丘？是有可能的，因为你瓶管一旦完成的时候，我不是这方面的专家，谢老板是这样讲，所以有问题要找他哈、喔。他是说，嗯、呃，假设你做泡菜。做一百罐跟做两百罐就是不一样的，因为你以前你做一百罐的时候，你做第一罐的时候，你还有你你到做到第一第一百罐的时候，可能时间只差两小时，可是你做到第两百罐的时候，可能时间已经差五小时，它可能已经腐败了。所以不是说你今天多做，这这个就是 OK 的哦、喔。所以这个会有很多属于他们那种小型生产加工的一个没没干，那也不是那种进工厂的那种理论。所以谢老板就特别针对小型生产者，有一套属于他自己的一个品管跟管理模式，所以他也会去辅导。那这次他就等于是帮我们体检，体检完的时候，体检的过程当中也有在辅导。那但是如果要再进一步的话，就看我能不能继续熬动熬得动他了。
0: 所以小农在第二关通过品管体检之后也过关之后，然后接下来有遇到要筛选的阶段吗
1: ？呃，基本上你你过了这两关，你差不多已經你已经是很高标了。嗯嗯、就是那我呃，那另外一方面是因为我这次是挑选好那个水花园跟田里有脚印，嗯、我也没有扩大到各个农夫市集都可以来报名，嗯、所以就是我的。因为毕竟嘛，我们爱是有等差的。我先照顾我自己的市集，对，然后他们赚饱了，那也许，呃，台中、旗美、的河埔或小新市集，哎、欸，他觉得，哎、欸，台北这边的一个模式不错，也许他们可以仿效，他一样可以在地化去跟当地的商场去做合作，那就不用北部的市集过去支援了。其实有点就是，我很希望这个效应能够扩散。那也许台中的市集他会玩出另外一个风貌，高雄会玩出另外一个风貌，嗯、那百花齐放，我觉得这样很好啊。嗯嗯
0: 嗯。赚、嗯、到的就是那些比较机车的消费者，<笑>他可以继续机车，可是还是可以买到好东西
1: 。没有错，你可以。你可以来这边吹冷气，然后买农产品，还可以上课。然后，因为你知道农夫又相对的大方，像你刚才来，你也吃人家的凤梨啊
0: 。你干嘛出卖我嘞？超好吃的，来自南投啊。然后就全台湾各地嘛，<對>你一定都搜罗过来
1: 。他们本身又是这个，又会变成是说，你一般你进超市，店员他比较做不到的地方，因为这个凤梨就是他的，他今天他开心，他切切就是跟大家分享。那其实通常我发现这个是正面效应哦，他越乐于分享，那个你知道人啊，不我吃你两两个凤梨，我会有点有时候会不好意思就跟你买，哎买了之后发现发现很好吃，我就继续，我就我就变成你的老主顾。可是你今天是一个超市的店员，就就会有点困难了，他也不太敢说我这个凤梨能不能够试吃，或我们那个试吃，就是能不能切掉这样子，觉得真的这是一个新形态的可能。你
0: 说每天这里有五位，至少大概会有五位农友留守，是吗？
1: 对，我觉得最重要、最重要的一点就是，以前呢，大部分农夫市集是你不在，你的摊就没有人帮你结账。嗯、那这个就是你即便不在，你只是少了一个人帮你做行销，只是说隔壁会帮你讲，但可能没有你讲的好。但是成品的店员还是会帮你结账，嗯、那你就自己找时间去休息啊。嗯、那可是我觉得。他可能人都来了，他觉得说都来了就就少休息，而
0: 且有时候人有互动的话，反而比较不会觉得累啦。你要是对真的生意不好，<对>然后如果像露天市集，有时候刮风日晒的什么的，其实那个疲累感，我是常听到小农会觉得，透过百事集的时候，也当作小小的休息的时间。那如果是又是可以在冷气房，那当然就是感觉是彻底的休息。
1: 所以，所以我我刚刚有说，我觉得大家的感情会变比较好，因为你你的生活是无虑的时候，你不用担心你的下一碗，你今年的茶卖得掉卖不掉，那你就愿意多协助。所以以前很多的在市集里面的愁眉苦脸跟负面情绪，来这边它就会少很多
0: 。我觉得你这个人很爱自己乱爆料，愁眉苦脸负面情绪。露天是集子，怎么了？小农会愁眉苦脸，负面情绪、哦
1: 。太阳太大，没有人了，他就愁眉苦脸啊。那下雨的时候，他也愁，他也会愁眉苦脸。所以其实真的户外市集真的很看天吃饭，但是户外市集有它好的地方，就是室内市集它永远做不到的。比如说我有阳光，我有风，我有我有那属于很多大自然，我有草的味道。所以我一直认我个人，如果有好的长官或好的老板。愿意成全我的话，我一直很想要在呃，属于像秋秋冬或者是春的时候，我们像这次我去韩国考察，我们办主题市集，户外主题市集，我们轰轰烈烈的，我们可以让它非常的好玩。甚至我们可以在户外市集，我们玩捞金鱼，但是我们改成捞番茄，哦，一样一样是一样，我给你一个一个网子，你去，但是你捞的那边番茄，还可以顺便洗呢。哦。然后或者说我一样是套圈圈好了，但是你这次套的是农产品。哦，他要种什么？就是就是你，我觉得他可以玩。你在室内是你能，你在室内能玩这个吗？室内你就要你就要假装美美的嘛，假假装很有艺术气息嘛。你就没有，甚至于我在户外，我可以玩泥巴。我可以玩。我上次在客家文化园区，我就办了一个玩水的嘛。这个我会觉得是户外市集，它永远无法被取代的地方。但是当当他天气真的到了暑假，真的很热的时候，当他顶着四十度的时候，不要说消费者不来了。农夫都不太想来了，他自己去务农，他都中暑了，你还叫他来这边卖菜，他就说我今天是来赔钱的，高速公路回数标跟油钱都不够我付了，然后我这边就遇到几个人这样，这个真的很热的时候，可不可以我就进到室内，我们来跟商城去做一个档期？那你商城你不是你也很喜欢赚暑假财吗？我最热的时候不就是你最旺的时候，你刚好让我进来啊？我觉得这有很多可以讨论的空间，不要被局限你的想象力。
0: 你很卖力耶，这位秘书长。
1: 因为我很怕被人家赶下台啊。
0: <笑>你这个没领薪水的，有什么好怕被赶下台的？的是
1: 啊，可是可能我比较虚荣跟浮夸、啊，顶个秘书长还蛮好听的。
0: <笑>那身为水花园有机市集的秘书长，让你虚荣的地方在哪
1: ？我觉得一开始会让我一直持续去做这件事情是情感，因为的确是你你跟着他一起苦，跟着你就是看他的喜悲，就是当他。我就举个例子，我们因为水花园我们不抽趴，我们就是收固定的费用，所以我们曾经有一个茶农，他那天卖了八万多块，八万多块他一样给我六百块，然后我是五百块，就看场地，他就从很老远的地方一路冲着过，黄俊成，黄俊成，黄俊成，然后就然后就抱着我,我说我今天赚了八万多，可是如果我今天跟他抽十趴，他要给我多少？八千？你觉得他会跟我说他今天做八万多吗？可是你会看到他的喜。同样是当他苦的时候，你看他的悲的时候，其实你慢慢，因为一年一年下来，其实我们已经有点变成像家人了。你会去割舍你的家人吗？所以，所以你说我很卖力，是因为其实已经有情感了，所以你会想要为他们做些什么。然后另外一方面是我比较有福报，我目前我给老婆养，所以我的经济上。没有没有压力，那我就会常常跟我们四级的自工老师就会说，善用你的福报利他。就如果你有人养的话，或者你现在收入不错，为什么不利他呢？因为你利他，你会得到其他的情感、情感的交流。所以你你跟着人家同喜同悲，其实到最后你的心胸会跟着会大很多。那这是一个，然后另外一方面就是，如果四级我能够。做出一点成绩的时候，譬如说去年的种子交换会，那那天创造营业额就很很多，可以讲钱吗？嗯、呃。好，那是我自己办的，应该可以两百多万。一天很可怕，那天中午十二点就卖光了。一个卖醋的，在那天结束的时候，他说：“这是我剩下的最最后一瓶。”他说：“我从来没有在市集玩销过，就是卖到光。”他说：“我特地留了这一瓶，一定要给你。”你你知道那种感觉，就是你再苦都值得，所以那是一种情感。那另外一方就是说，去年也是因为中职教在台大的中职教会，你办出一点成绩，陈品会看啊，他就哎、欸、看起来你这个团队好像是有点有点能耐。那对我来讲就是哎、欸、我带领一个团队，然后我好像做出一点成绩，那就是一方面可以照顾到你像你你所爱的这些人之外，另外一方面你其实是有成就感的。那当然，我我也不确定，我有我会不愿意这样子自富，因为我的个性应该是不会。因为如果赚钱，我大概会分他这样，我大概我大概会说，那我们组合作社一起赚吧
0: 。实在是一位很可爱的管理者，谢谢俊成的分享。水花园有机农夫市集，他们的脸书常常会提供丰富的活动内容，大家记得去按赞追踪哦。走吧，今天还有一趟小旅行哦。早读农农村小旅行，农农农早读农村小旅
4: 行，农村超好玩。<Yeah!
0: S 3> <笑>来到书店能逛农夫市集已经够意外了，竟然还能喝到平林的有机茶园农夫现泡的好茶，还得到一个农村小旅行私房推荐，这一趟真的是大丰收
4: ，喝个不一样的。嗯哇哦
0: 现在这一摊是丑丑茶，拜拜的，干嘛你讲
4: ？有拜白的，拜白呀水、啊，比比呀胖。虽然我们长得不是那么的漂亮，但是其实它的那个自然的香气，就是植物最自然的那个芳香，都还是会非常存在
0: 。四方有机名茶园，你讲你的茶虽然无遐尼呀水，为<对>什么被人家讲？呃，因为温没有施洒农药。对，没有施啥
4: 化学肥料，所以我们也会遇到很多的虫害。对，虽然这几年生态已经平衡了，但是会因为天气的那种异常变化，忽冷忽热，然后一下下大雨，一下出太阳，所以那个虫的繁殖率蛮快，所以就会页面会有很多虫孔的洞
0: 。那你在成品这边，它的这段时间展售的时候，你已经来这边顾探子顾了几天了？哦，我从六月四号来，我只有六月五号一天没来。每天都来啊，來你从哪里过来？不远吗？你从哦平林,平林来，有没有接触到觉得跟平常在露天市集很不一样的客群？有,啊、有些什么心情
4: ？这一这一区全部都是观光客，所以我觉得很有机会把茶国际化。进对，因为有很多不同的国家来到台湾这个地方，对，然后来观光嘛，然后可以看到台湾的特色茶，然后又是有机栽种的，所以他们会觉得很新奇。对，然后对产品也会有产生很大的兴趣，对，所以他们来啊，都会带一点伴手礼回家，对，然后甚至有有大陆来的客人是告诉我们，他是在那边开茶馆的，有机会要来茶园看看，可能会批走一些我们的茶叶，有机茶叶
0: 。这是你第一次到百货公司里面摆摊吗？对，之前也常要跑露天市集吗？对，我一般都在公馆
4: 水花园有机农夫市集，每个礼拜六。对固定的那早期更早之前，我是会去希望广场啊、花博啊，然后田里有脚印。但是因为到后来人力不足，所以我都留在公馆。水花园这个市集，所以每个礼拜六到水花园都可以看到我
0: 。说真的，私心来讲，有冷气就一定吸引人吗？你自己觉得在百货公司里面这样子摆市集，一样是都要一直在呃行销这些自己的茶产品什么？你觉得露天的跟这个百货公司里面的自己的感受上，私心觉得还是喜欢的是什么
4: ？呃，其实我觉得露天的也不错哎、欸，不一定要在百货公司里面。你看我都穿外套，哦、太冷。因为我们都在太阳底下工作的人啊，很少在室内待这么久，对。然后忽然间从六月四号待到现在，其实我们都有点不太能适应了，对。然后第一个脚很酸，再来冷气很冷，再来就是氛围不同，人的氛围是不同的。对你，诶、欸，因为一般我们台湾人其实真的很爱逛农农夫市集，因为他们会从农夫市集这个地方找到。呃，他们喜欢的农夫，甚至找到他们喜欢的产品，那个农、那个、那个大自然的感觉，跟在百货公司里面的差异性是很大的。对人，呃，在外面感觉比较会是像跟农夫买，在这里面会比较像跟商人买。对，那个感觉氛围是不同的，所以我每次来到这里，我第一件事情就介绍什么的，我是农夫，我是茶农，对我不是商人，我要先告诉你，因为很多人会觉得说，哦，你们家那么多种茶是不是批进来买的？对，因为现在有太多的商行都是在做收购的动作嘛，然后收购走他们自己的品牌，很少有茶农自己出来做什么品牌，然后又做到非常多样化的茶。对，一般大概都只做一样两样，很少能做到三样四样五样，但是我们家做了六七样。对，六七六七种茶，但是为什么要做这样呢？其实我们刚开始做的时候，我们也是希望做很多种茶来迎合我的客户需求，而不是他一味的只有喝平林包种茶。对，那平林其实，呃，从开始有平林种茶之外，现在已经有两两百多年的历史嘛。那最主要都是推这种文山包种茶。对，那其实茶农并茶农很厉害，它其实是可以衍生出很多种工艺，它不是只有一种工艺，所以我就希望呃我们的工艺是可以被推出去的，让你看到说其实有很多种不一样的东西可以让你带来很多细节，而且农夫他有上进学习的心，他可能觉得说，哦、呃，我可能在哪里喝到很好喝的茶，那我的茶园是不是也可以生产这样的东西？所以我们其实出去外面也会买其他茶农的茶。对，我们也是会买别人的茶，然后回来做比较，然后呃研究自己的缺点跟优点，对，然后再去做改进，对，这是我们呃一直想要前进的，让让大家都喝到好茶
0: 。这个茶园是家族的吗？呃，这是我先生家的
4: 茶园。我先生他们家在平林种茶已经超过一百年以上的历史，对，超过一百年。对，那我先生在去年才开始回去帮忙。帮忙茶园的生产，因为有机茶园就是会有除不完的潮。<笑>但是我公公今年已经八十岁了，对，所以他都还在种种茶嘛，所以他的工作量其实很大。那再加上我们那边都是丘陵地，对，呃，他的路面都不是平整好走的，对，所以他就是比较辛苦。那我先生在去年就决定回来帮忙，所以我们就做了一个这样的品牌，然后把有机茶从平林带出来台北。
0: 对，哇，一年的时间，然后可以有很具体的构思，觉得应该要自己成立品牌，就叫丑丑茶、白白得这样、嗯。我们的品牌大概成立已经三年了，但是呃，前两年是
4: 呃，因为家乐福总经理，然后喝了我们的茶，然后觉得哎，怎么有一个茶农的茶这么好喝，但是却没有做到任何的品牌，然后他就很想帮我们卖茶。所以，我们是为了他们去做了一个品牌概念，然后把东西先上到通路让他们卖，对。然后，呃，两年下来，其实我们的东西在家乐福其实也卖得还不错。所以，但是我们还是想要再推一点更深度的，例,例如让人家了解有机栽种的方式。所以我们目前也有推类似这样的石农教育。就是他可以来到茶园采茶、楼茶、制茶，然后他可以喝到他的茶是怎么做出来的。因为外面很多的茶饮料店用的都是呃一定要有点添加，然后让它的味道是足够的或者是浓郁的。那我们要让他们从爱喝茶的人，让他们去了解整个茶的生态，然后如何去把这个茶叶生产出来，然后你自己喝到自己生产的茶叶。对，用这样的模式去推广这样的时农教育
0: 。大家如果有兴趣是到茶园进行时农教育的话，可以直接 Google 四方有机茶园，对不对？是，对。或者直接记“丑丑茶，白白得”就可以了。对，茶农的生活体验一日游。
4: 对
0: 。记下来了吗？茶农的体验一日游，包括早上做生态导览、茶种介绍，当然还要学品茶啦。中午呢可以吃到茶食料理，下午还有认识茶叶发酵以及制茶流程，最后再学一点茶食点心 DIY， 很丰富的体验行程。有兴趣也可以打电话报名哦， 0二2 6 4, 6 5 6 1 0 4二六六五六一零四。那今天到市集听农夫说故事就先听到这喽。喜欢的话可以在网络上搜寻“迷你之音”，还可以听到更多更多农夫与农村的故事。我们下周一晚上六点空中见喽，拜拜。